0: Urnas contabilizadas en, en Jujuy, en Salta, en Tucumán, en San Luis, en Catamarca. La persona más votada. Bueno, nueve minutos nos quedan para las dos de la tarde. Estamos en Noticias Descafeinadas y nos vamos a meter con la última historia de hoy. Eh, sí, eh, todo muy conectado de alguna sí, manera, ¿no? Absolutamente. Eh, todo el contenido del programa. Absolutamente. En este caso. Eh, vamos a hablar sobre la relación de los Beatles con la, con la Unión Soviética, con el Kremlin, más precisamente. Claro, porque eh, me imagino que no le inicialmente a sí. la Unión Soviética no le caían muy bien los Beatles. Para nada, absolutamente para nada, pero eh, hubo una relación que, bueno, es bastante evidente, de hecho creo que ni hace falta que lo diga, pero eh, en el año 64 Paul McCartney eh, escribió una canción que los nombra, Directamente. Ah, el
1: 64, el eh, álbum blanco, boludo Qué zarpados que eran lo Beatles, sí, boludo
0: no sé, si, no sé si el disco, pero la canción por lo menos sí uh -huh. eh, Por si no lo recuerdan, digo... Eh, se las ponemos un poquito para que para que ubiquen Si son muy jóvenes y no conocen <risa> eh, A los cuatro de Liverpool A los, a los eh, Fantastic Four eh, Nada, una canción que en la que Paul McCartney dice... Básicamente, eh, qué lindo que eso qué bueno que es volver a casa, ¿no? Claro. En la relación a la Unión Soviética. Sí, sí. Eh, lo que generó, obviamente, una locura total en la, en la Unión Soviética en la URSS, porque estaban siendo nombrados por unos, digamos, de los artistas más grandes del momento, bueno, más grandes que Jesús, se llevó a decir en algún momento. O sea, imagínense la, la magnitud. Pero lo más loco de todo es que eh, Paul McCartney nunca había pisado la Unión Soviética. Es decir, los muertes no conocían ningún territorio soviético porque no habían ido, eh, y de hecho la canción la escribió en una gira que hicieron por Suecia, eh, uh -huh. y era un chiste que en realidad buscaba eh, imitar o burlarse un poco de la canción backing in the U.S. de Chuck Berry. Claro. Eh, no, no tenía ninguna relación con la Unión Soviética, de hecho no la conocían y nunca la habían pisado, y spoiler alert, eh, van a tardar mucho tiempo de hecho en conocer la, la Unión Soviética, eh, al punto tal de que quizá la Unión Soviética ya ni exista para cuando ellos logren eh, llegar <risa> ahí. ahí sí. Eh, el guiño de, al público soviético era muy claro, era bastante evidente, y así fue tomado por la juventud de la Unión Soviética que eh, enloqueció sí. con, con la influencia de los Beatles ya para ese momento una banda que dejaba de ser esa banda divertida, de cuatro amigos que, que tocaban ahí eh, sí, sí. el pop rock para divertirse, que empezaba su época más experimental, de libertinaje, uh -huh. eh, bueno... Toda la, la cuestión casi revolucionario paracultural que tenían los Beatles para ese momento. Eh, y llega a tal punto el, el fanatismo por los Beatles en la Unión Soviética que mmm, el, el gobierno de, del Kremlin tiene que mandar peluqueros a, a los distintos barrios de la Unión Soviética para cortarles el flequillo revolucionario a los, a los pequeños que solo se querían parecer a. a... A los Beatles, digamos. Entonces, <risa> literalmente ellos mandaban una mandaban un peluquero oficial a, a, a darles un corte bien de macho, digamos. Y que no claro, sea claro. ese corte de hippie que tenían los sí, sí. muchachos, que era básicamente el flequillo, ¿no? <risa> eh, De hecho, hay un, un escritor que cuenta que en su escuela hicieron un... Eh, dice, en un colegio de Leningrado se presentó un proceso espectáculo contra los Beatles. Un proceso judicial. Ah. Eh, actuado, ¿no? obviamente nombraron un fiscal, al, un fiscal público y el juicio fue transmitido por la radio o sea, cuestión de Estado <risa> hay que castigar a los Beatles eh, obviamente, los, los alumnos manifestaron su, su malestar, digamos, porque es mm. una banda que no le hacía mal a nadie, la verdad, sí. era una banda bastante amigable en ese momento. Pero el tribunal termina condenando al grupo por una conducta antisocial eh, en un emblema de bueno lo que significaba para, para el gobierno de en ese entonces la introducción del occidente, digamos. ¿no? ¿Cómo, y... le,
1: ¿Cómo le gusta el teatro a los de la Unión Soviética, boludo? Eh? O sea, ¿qué Absolutamente. Artistas
0: que son? Absolutamente. Lo más loco de todo es que sí. ustedes dirán, bueno. Eh, tenían acceso a los discos o bueno los long plays ¿sí? en el momento en realidad no porque la Unión Soviética no se editaban los discos los discos, como no se editaba ninguna música que viniera del Occidente claro, digamos, sí. o sea, el hermetismo era total había una
1: lista famosa de, sí. de bandas que estaban prohibidas este por, eh, por la Unión Soviética sí, un, muchas cosas así como medio satánico cosas así pero, eh,
0: pero nada tipo Judas Priest <ríe> ciertamente, ciertamente. Eh, lo, lo loco era que sí. digamos ellos metían los discos por contrabando eh, más que nada con, con la gente que viajaba en barco, que hacía, digamos, como viajes al exterior, digamos, y los metían en eh, radiografías surcadas. Porque no podían meter el on-play, digamos, claro. el, el vinilo. Entonces, eh, como que imprimían el vinilo en la... la cosa de rayos X. En la cosa de rayos X, y así los escuchaban. Se escuchaba para la mierda, obviamente. obviamente. O sea, se escuchaba pésimo, pero ya era... O sea, la gente enloquecía sí, sí. De, de escucharlos así tan mal como se escuchaban, digamos. Pero a ese nivel era el, el fervor eh, por los Beatles. Vale recordar que llega un momento ya entre los 70 y los 80 donde la Unión Soviética empieza a resquebrajarse un poco, por uh -huh. lo menos se empiezan a dar cuenta que tienen que tener una apertura hacia el sí, mundo sí. Eh, en ese momento bueno aparece Gorbachov, obviamente que es el que hace la, la perestroika que es justamente uh. esa apertura comercial y social dentro de dentro de lo que se podía en ese momento y eh, se permite se permite el ingreso de algunos discos y algunos artistas el primero en tocar es Elton John Ajá. Tilton <ríe> John, mirá la persona sí, sí. de John, para, para la primera vez. Y el tipo, eh, a sabiendas de la, de la popularidad de los Beatles en la Unión Soviética, toca todas sus canciones y toca eh, Get Back y nah, eh, va gente obviamente la gente enloquece la gente sí. enloquece o sea imagínense la primera vez es que lo escuchan en vivo bien uh -huh. escuchaba o sea, con buen sonido <ríe> claro o sea, no en rayos X y, totalmente eh, bueno ya para este momento eh, los Beatles separados ya para, para los 80 John era muerto de hecho sí. o sea la posibilidad de que los Beatles viajaran era imposible pero bueno todavía estaba eh, Paul McCartney que era justamente uh -huh. el escritor o sea era el héroe de la, claro. de la juventud soviética a esta altura <ríe> eh, Vale decir que los primeros discos que ellos dejan entrar de los Beatles no son justamente los discos más psicodélicos, uh -huh. sino... No eh, los ¿eh? Claro, exactamente. A Hard day Night y demás, como los discos más más tranquilitos, digamos. Uh -huh. Los que ellos creían que podían ser eh, menos revolucionarios. Claro, claro. Pero eh, para el año 88 Paul McCartney dice Che, tengo ganas de eh, editar un CD... Especial para Rusia Que sea compilatorio Grandes éxitos claro. de los Beatles Obviamente le puso Back in the Universe, Obviamente el disco sí, eh, sí. Tenía canciones No solo de los Beatles Sino también de Elvis Presley De Little Richard Como discos Canciones medio clásicas claro. de, Del rock and roll Lo que también genera Una locura absolutamente total uh -huh. eh, Para gente que todavía No había descubierto ni, ni Let It Be Ni David Rose Ni Robert claro. Soul, Digamos, ¿no? Y todo eso sea, la cuestión más rockera. Eh, Decíamos que lamentablemente nunca pudieron tocar los Beatles en la Unión Soviética, pero sí lo hizo Paul McCartney. Uh -huh. Y en realidad no lo hizo en la Unión Soviética, lamentablemente tampoco, porque sabemos en el 90 k la, sí. la Unión Soviética eh, asume Putin a principios de los 2000. Putin, un declarado fan de los Beatles. Ah, mirá. Eh, justamente una persona que por edad era de esa generación que uh -huh. escuchaba a los Beatles en, en radiografías viejas, eh, discos de hueso como se decían en ese momento. Raro, porque era una gente de AKGB, pero bueno, capaz el tipo lograba conseguirlo los, los Long Plays originales. Ya claro, estaba metido ahí en todo el contrabandeo de espías. Exactamente. Eh, y el tipo lo invita a tocar a Paul McCartney a la Plaza Roja de Moscú. O sea, todo un símbolo. Ah, buenísimo. Imagínense, ¿no? La estatua de Lenin, Paul McCartney en un escenario tocando <risa> la, las canciones que estaban prohibidas hacía no mucho tiempo. Eh, fueron 20.000 personas las que estuvieron ahí en ese momento, en ese en ese famoso concierto. Salía eh, la entrada a 300 dólares, que eran tres salarios mínimos de esa época. O sea, ah, fortuna. Así todo se llenó de gente, obviamente, de, de, de gente que pudo ir. y eh, Obviamente, eh, Paul McCartney tocó canciones de los Beatles, canciones de Wings, que era la, la, la banda que creo que tenía en esa época. No, ni siquiera ya. Eh, tocó canciones suyas uh -huh. solistas. Tocó canciones de John Lennon. Tocó canciones de, de George Harrison. Eh, creo que tocó Yesterday. Y, y no me acuerdo qué otra canción más. Y tocó Back in the Roses tres veces. Uh -huh. Porque, obviamente, la tocó en la mitad del, del, del concierto. La gente enloquecía. Y al final, entre los bices. Eh, la volvió a tocar para la locura de la, de la gente, de los rusos los soviéticos que eh, gracias a Paul McCartney y gracias a, a su canción empezaron una especie de revolución cultural silenciosa y muy por lo bajo que bueno, termina ayudando en cierto modo A que tengan que expandirse Y abrirse hacia el mundo
1: Me hace reír porque en, en general Las bandas que recién están empezando eh, Cuando les piden un bis si y tienen que volver sí. a tocar algo Tocan una de las canciones que acaban de tocar recién Porque no tenían más totalmente Es algo que está medio mal visto Y Paul McCartney nada Bueno, le piden 80 veces la misma canción sí, Bueno, sí. listo, ya pues.
0: Sí, sí, aparte entiendo que el tipo Lo hizo medio como un gesto Sabiendo de, todo esta, de toda esta cuestión que estaba con sí. su canción porque de hecho creo que Ringo también había ido a la Unión Soviética, pero bueno, no, no es por desmerecerlo los Ringo, pero no es lo mismo eh, uh -huh. que este Ringo que esté Paul McCartney, que claro. es la cara visible, ¿no? Obviamente uh -huh. el, el flequillo que todos se cortaban en ese momento. Por lo menos. Sí. Así que, bueno, nada, esa es la hermosa historia de cómo los Beatles eh, se han relacionado con la Unión Soviética y cómo una canción en joda termina siendo un emblema de <ríe> una juventud de un país completamente oprimido. Aparte bueno, el y tema sí. está buenísimo. Sí, el ahí. tema es tremendo, el tema es tremendo. Eh, nosotros hemos llegado al final, 2 de la tarde, nos tenemos que despedir. Eh, Nacho Cáceres y Matías Larraga han hecho este Noticias final. sabrán el próximo a partir de la una de la tarde. Si quieren repasar esta historia, si se la quieren compartir a sus amigos, si quieren eh, compartirles la charla sobre Luzvelito o cualquier otra cosa, Spotify, Noticias Descafinadas, no se encuentran, sino Instagram, Noticias Cafinadas, Twitter, Noticias Des para eh, poder interactuar con nosotros, seguirnos y estar al tanto de todas las novedades que vayan sucediendo, que pueden ser muchas o no, quién lo sabe. ¿Quién Exactamente. Lo sabe? Nos reencontraremos el próximo sábado de una de la tarde, nos vemos y los dejamos con la continuidad Nicanor en la radio y todo lo demás. We'll mm be -hmm.